0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras. Começa o Bate-Papo agora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está acessando as redes do Grupo GCR. Eu sou Ronaldo Santana, está começando mais um podcast da Quarta crítica, e como em todas as quartas críticas, estão conosco Ismael Medeiros, Nelson Baldo e Nelson Neves. Eu não sei por que de boneta dentro de casa, mas cada um, cada um, né? Deve ser style, vocês não acham? Deve ser style. Totalmente, né? Totalmente. Style, é. né? obviamente.
1: Ah, vocês, vocês, não, vocês não entendem. O homem, é, de é, fresca,
0: é o homem de cuca fresca precisa aquecer as ideias. E muito bem. E eu estava me lembrando daquele aquele cardigan que ele tem de jockey, lembra? <risos> É. Como, como esquecer daquilo? Impossível. Bom, o nosso podcast hoje vai tratar um assunto que é um, uma espécie de paradoxo. Né? É, Bolsonaro, tá? é, aparentemente, e, e pelas análises políticas, é, faz muita coisa errada, muita coisa fora do padrão, e, no entanto, tem sempre uma multidão disposta a recepcioná-lo. Tá? É, domingo passado, teve uma manifestação na esplanada dos ministérios onde, sei lá, não sei o número de pessoas, mas tinha um, uma, uma galera muito grande lá. Apesar do, do ângulo... Que que foi que foto... lei, né? é, do ângulo que foi tomada uma fotografia parecia dez vezes mais. Depois, quando teve uma foto de cima que não era tanto assim. Todo mas é, isso é algo que chama atenção. Né? O, o Bolsonaro xinga a China, é, não usa máscara em público, é, promove aglomeração, é, desautoriza ministros e as, as pessoas ainda continuam é, é, gostando da, dele. Uma parte, pelo menos. Se bem que já existe uma, uma, uma pesquisa que diz que mais de 50%, 50 dos pesquisados, tá? não dá para a gente generalizar, mais de 50% dos pesquisados é a favor do impeachment. Por que acontece isso, Nelson Nelson? Como é essa, essa, essa dicotomia é, do Bolsonaro fazer as coisas erradas e, é, ao mesmo tempo, ele ter essa, essa popularidade ainda? Boa noite a quem nos ouve. Ronaldo, Nelson, Ismael...
2: Bom, o presidente ele tem características que se aproximam muito das pessoas normais, das pessoas comuns, do dia a dia, seja no palavreado, seja na maneira de ser, né, seja na maneira de discutir, de se dirigir. Então, ele se aproxima muito do povo. quer dizer. Então, ele tem essa proximidade. Eu acho que outra coisa que também leva a esse fenômeno assim porque ele é um fenômeno queiro ou não ele é um fenômeno ele tem uma um, um timing muito bem calibrado muito bem calibrado e politicamente é um sujeito extremamente é, rápido né? e, e ele consegue mesmo apesar de ter inúmeras adversidades né Seja na mídia, seja na, na oposição, seja entre o povo e uma parte do povo, ele consegue transitar né, de uma maneira bem fácil, até vamos dizer assim. Né? E ele é um cara, ele é um ser político, ele é um ser político, ele, tem, ele antevê muitas coisas que os outros só percebem depois que ele já fez. Ior, por exemplo, nós vamos tomar como exemplo a saída dele ao Nordeste agora, né, com essas inaugurações, né, coisa que normalmente um político qualquer ou faria no último ano de seu mandato, para dizer que inaugurou obras, que foi mais perto do mandato, e ele tem feito isso ao longo do mandato dele. Ele nunca deixou de estar junto com as pessoas, né, inaugurando aqui uma obra, ele deu continuidade a uma série de obras, coisa que no Brasil é uma coisa rara, porque normalmente quando termina um governo, o outro não, não continua, e ele teve essa, essa característica, olha, eu vou terminar. E, de fato, tem terminado uma série de obras, né? foi ele que fez? Não, mas ele está terminando. E isso é o que importa para muita gente. O cara veio aqui e terminou os 50 quilômetros que estava faltando, fez a ponte que tava, e não estava terminada, quer dizer, então eu vejo nele Apesar de, de ele ter essa característica muito assim popular, ele tem um timing político, uma inteligência política que o leva a arrastar essas multidões que tem atrás dele.
0: Vocês concordam com isso, Ismael e Nelson? Eu tenho, eu acho que tem, eu acho que isso aí tem, tem, o que o Nelson
1: falou. É evidente que tem fundamento, o que eu, eu, eu vejo. Duas razões no meu modo de entender e de ver o porquê dessa... O fato dele, dele arrastar multidões. O primeiro é o fato que ele é ele é antítese do da esquerda. Isso ia ficar muito caracterizado. É, ele é antítese completa e, e, e caracterizada, e travestida, da, não é travestida, mas vestida mesmo da esquerda, é, da, da antítese da esquerda. Por Por quê? porque ele alimenta exatamente tudo aquilo que é, é o contrário daquilo que a esquerda faz. Ou seja, as pessoas de direita se, se identificam muito com mesmo com essa forma é, de falastrão dele, com essa forma é, agressiva, com essa forma é, politicamente, do, politicamente é, incorreto dele. É, e as pessoas se identificam que isso é quer queira ou quer não uma forma de afrontar a esquerda e, e nisso o Nisso Nelson foi muito feliz em dizer que ele tem um time político muito aguçado e isso é uma forma de isso é uma forma política então a gente está meio que às vezes a gente meio que subestima esse tipo de situação e na verdade o meu esse, esse é o primeiro fator que eu acho que ele é realmente assim ó, ele é o, essa, ele representa realmente a, a, a personificação, ele personifica realmente a antítese da esquerda. E o segundo motivo que eu vejo dele arrastar multidões uhum. é que ele tem milhões de defeitos, mas ele tem um. Que há anos, há séculos na verdade, há séculos o país é, ele se vinha arrastando ano após ano político após político presidente o presidentes e presidente de de casa de senado e de, enfim de todas as esferas políticas uma relação muito forte com a corrupção e parece que esse é um dos poucos defeitos pelo menos até agora que o presidente Jair Bolsonaro não não apresentou é, não, não 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 tem nada provado de corrupção no, no governo dele por ele por perdão não no governo mas por ele então, eu acho que esses dois fatores é, é, são muito fortes, no meu entendimento, e que isso faz com que as pessoas se identifiquem muito, as pessoas de direita se identifiquem muito, apesar de todas as, entre aspas, atrapalhadas que ele faz. Agora, não podemos negar e isso, eu volto a dizer que o Nelson foi muito feliz em colocar dizendo que ele, que ele tem esse... e isso é um time, isso é um time político, isso aí não é à toa, isso aí também não é é, não é simplesmente uma uma forma de, de posição pessoal, simplesmente, pura e simples. Isso aí, realmente, eu acho que é, um, é uma é uma forma de você se apresentar
3: é, para confrontar, realmente, a política de esquerda. Uh, Ismael, eu creio que a gente esteja caminhando num cenário um pouco perigoso, porque nós temos uma demonstração dessas questões de multidões é um, um seguir meramente cego para um lado e para o outro. Nós temos o, a relação otagônica ao Bolsonaro, que é o, o, o Lula, o, o fenômeno lulismo, enfim, que também ah, arranca multidões, que também é, faz aí um, um sucesso no seu discurso para as pessoas que têm a sua... Que, que se identificam com aquela fala, né? É, o, o, que, o que eu vejo hoje aí não é nenhuma questão de apoio a a, a ou b, mas é o que me preocupa é o seguir cegamente a, as doutrinas, as ideias, a, a filosofia que é implantada nessas questões. A gente está realmente aí é, à mercê, né? A, talvez pela ausência. De um, de um salvador da pátria, entre aspas, a gente fica procurando esse salvador da pátria. E eu entendo, ou pelo menos a minha visão, é que nós não temos um salvador da pátria. O salvador da pátria somos nós, somos todos nós aqui. Obviamente, a gente precisa lutar e, e, e ter aí a nossa condição de representatividade, de democracia muito bem definida, mas eu, particularmente, não sou favorável essa questão de arrastar multidões, de bandeiras, de filosofias, enfim, porque isso tudo para mim é, é muito vago. É, é uma linha muito tênue a relação. Vídeo que aconteceu, por exemplo, as manifestações, claro, que numa, numa escala muito menor, né? Mas, por exemplo, ao juiz Sérgio Moro, até pouco tempo atrás ele era o herói da nação e de repente o jogo virou. Hoje é praticamente o vilão. Ou pelo menos pular tá. essa filosofia de vilão né, nessa relação. Então, nós temos um cenário que ele é muito instável nesse sentido, sabe, Nelson? Até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, o... nós tínhamos, aí por exemplo, o ex-presidente Lula, que saiu com quase 80% de aprovação no seu segundo mandato, tanto que fez o seu sucessor, e era praticamente um, um deus. Né? E aí o cenário mudou porque vem de toda to, todo todo o escândalo que veio à tona, né, nessa relação. Então esse seguir cegamente é que me preocupa.
1: Mas olha aqui, ó, eu, o outro fator que eu acho que, que a gente não pode também esquecer é o fato que assim, ó, nós nunca tínhamos, nós, nós sempre tivemos, é, e isso a esquerda sabe fazer muito bem, apresentar líderes, líderes que são representantes, representantes são bons é,
3: oradores. Eu acho ele... que não são líderes, são bons oradores conseguem, mas são amados.
1: líderes. Essas es, pessoas eles são líderes porque eles 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 seguem, eles, eles fazem que es, é, multidões os sigam. Então isso é isso é liderança. Não pode negar não pode negar isso. Se é com a palavra se é com o ato se é com outra coisa é, é, é outra história. Mas eles são líderes por isso. E o Bolsonaro é, a direita na verdade nunca teve um líder tão forte nos últimos tempos como teve o Bolsonaro. Eu me lembro que a direita a direita é, é, é. não me lembro da direita ter tido um líder tão representativo é, da sua da sua força, da sua da, da sua real posição como direita, como, como agora nós temos com o Bolsonaro. Então, eu acredito que esse é um fenômeno que a gente não pode descartar, é, o fato de que ele é realmente, não só a antítese, como eu falei anteriormente, da, da esquerda, mas, sobretudo, uma figura forte de direita, é, com toda essa sua, essa sua é, verve é, pouco ortodoxa, eu diria assim, é, da maneira de agir, como nós vimos isso, com posições totalmente, às vezes, é, 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 contrárias à ciência, como nós vimos em relação à vacina, como nós vimos em relação à atitude dele em relação à pandemia, é, negacionismo, etc., etc. Mas... Ao mesmo tempo, é exatamente isso que, que, que faz com que as pessoas de direita, é porque ninguém aguentava mais durante, nós ficamos 16 anos com, com, com um governo de esquerda, e precisávamos de alguém que pudesse, o povo brasileiro ansiava por alguém, que pudesse ser o contrário, que representasse o contrário disso. E eu não vejo outro hoje no Brasil que represente tão bem isso, e eu não estou defendendo isso, deixar bem claro, mas que represente tão bem essa, esse anseio da, da direita, ou dos mais à direita, né, das mais extremas da direita, como o Bolsonaro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode negar, é que ele representa, ele tem essa representatividade, ele, e o discurso dele não é só o discurso dele que é, é dessa forma, a ação dele também é, e isso representa apesar de tudo isso apresenta é, 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 quebra o, o, o paradigma é, de uma certa maneira de como as como os dos outros 16 anos é, nós 13. tínhamos uma, uma política do bom, 13. 13. é 13. Depois teve, teve foi,
3: teve 16. mas mas assim hum, ó hum, é, mas era anos. mas
1: era um governo de esquerda mas era um governo de esquerda de qualquer forma né apesar de tudo não representava tanto centro assim e, e, mas a gente acredita que esse fenômeno, esse fenômeno está, está é, vinculado exatamente a, esse, a essas posturas do, 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 do presidente agora, que leva realmente a identificação com, a, com mais à extrema direita. Agora,
0: eu, eu discordo várias, várias coisas que vocês disseram. Em primeiro lugar, aquilo que você chama de verve, eu chamo de grosseria, má educação e falta de empatia. Ah. Perfeito, mas eu, tô, mas eu concordo. Eu quis apenas é. usar um termo é. um pouco é. mais palatável. É. É. Mas é. Eu concordo é. contigo, mas eu concordo contigo. Segundo lugar, eu não acho que ele tenha timing de, de político. Basta ver o seguinte, a semana passada ele fez uma, uma, um ataque à China quando nós estamos precisando que a China nos mande o insumo sim, lá sim. para a fabricação de de vacinas, Pô, vai ter menos senso de timing. É, é impossível, entende? No momento que nós precisamos que as relações com a China estejam na melhor maneira possível, do nada o cara vai lá e faz um ataque totalmente gratuito. Então eu não acho que ele tem esse timing, tá? E outra coisa, e outra coisa, ele ele foi eleito. Não porque ele é o Bolsonaro, tanto que ele não participou dos, dos debates, que eu acho que seria extremamente prejudicial uh, participar para ele, entendeu? Ele foi eleito porque tomou a facada lá do Adélio, e aí virou um mártir. Então, eu não acho que... que eu, eu Pelo contrário, acho que é um homem que, é, pelo, pelas atitudes que está tendo hoje, que vem tendo durante todo o seu governo, olha, é, é, é um caos. É como hoje o, o ex-chanceler -chan Ernesto Araújo esteve na CPI e disse ah, nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós tentamos aproximar da China e tem artigos do cara falando em comum na vírus, falando uma série de coisas. Além de tudo, eles têm uma desfaçatez fantástica. Que dizem as coisas e depois não assumem. O que você é ia falar,
3: Nelson?
1: O que eu queria dizer é o seguinte: assim, ó, que apesar dessas atitudes e atitudes totalmente não só intempestivas, como extemporâneas e, sobretudo, prejudiciais à política de relação, das relações exteriores, mas isso ainda mesmo assim, ainda assim. Ela, ele tem uma representatividade das pessoas de extrema, que tem muita gente no país hoje, e a gente não pode esquecer disso, e muita gente que acha que o vírus foi criado em laboratório e usado com outra intenção. Então, existe, a gente não pode esquecer desse, dessa, dessa, dessa parcela de, de pessoas que pensam desta forma, e ele defende isso. É, de, uma uhum. certa, de uma certa de sempre... certa não mas eu eu não tô, eu não tô defendendo eu estou fazendo uma análise deixar o, o Ronaldo vamos deixar claro aqui quando a gente está e a gente aqui eu sou eu sou crítico nesse sentido eu não tô aqui defendendo isso eu estou fazendo uma análise e acho que a, a gente não pode não pode esquecer que tem gente assim que pensa dessa forma e ele representa essa gente
0: não,
1: esse é o grande é... problema erradamente sim mas ele representa e por isso
2: Se o mundo inteiro Ô Nelson, isso isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Tu vai em qualquer país tem um monte de cientistas dizendo que isso foi criado em laboratório e espalhado pela China. Ah, isso é, uma aliás, deles, né? isso é uma aliás, estupidez, aliás, Estupidez, completa. Aliás, ô Nelson, estupidez o Nelson,
1: completa. O Nelson, estupidez
2: completa. O não, não tem, não é estupidez nenhuma. Não. É sim, vocês,
1: vocês, vocês
2: voltam na história, vocês voltam na não, história. Não, não é Nelson, Nelson, quando, por favor. Quando o Eu socialismo, não, não. espera um pouquinho, espera um pouquinho. Quando o socialismo, vocês têm que analisar o socialismo de uma certa maneira, quando a, a coisa estourou, o grande fenômeno era Marx. O que é que Marx da, criou e, e, e introjetou isso na sociedade? O poder tem que ser tomado pelo uso da força, correto? Então, o que é que a União Soviética, Stalin, Lenin fez? Exatamente isso, foi pela força. Quando o grande, que é o maior pensador socialista, meu juízo, percebeu essa questão que não seria pela força, e, e foi Gramsci, e o PT hoje é muito mais grande que o Marx, e eu não falo de grande maioria é ignorante, não, não sabe, e não lê, e não e não conhece quem foi grande é, Gramsci na, na, na questão do socialismo. Gramsci é que diz, não, não é pela força. Nós temos que vencer pela ideia. Ou seja, nós vamos tomar é, estudante, professor, essas classes que dominam a sociedade nós vamos tomar o poder o que é que é essa questão aí de de, de vacina e tudo isso é uma briga econômica que queira ou não vocês podem discutir o que quiser isso é uma questão de dinheiro money. é só o dinheiro dinheiro puro tá quem está ganhando dinheiro a China está ganhando dinheiro um monte de gente está ganhando dinheiro então não é aqui no nosso país tu... o nosso país é, é o quarto país que mais vacina no mundo dos países que não têm insumo, é o primeiro do mundo. Tu tá entendendo? Então, quem é que tá na nossa frente? China, porque tem o insumo. Índia, porque tem insumo. Estados Unidos, tem insumo. E o Reino Unido, agora, porque tem insumo e passou na nossa frente, porque nós estávamos na frente deles. Quer dizer, então, esse é o grande lance. Não, a guerra não vai se fazer com tanque, com, com jogar bomba, não. Hoje, as guerras vão ser travadas nesse nível, nesse nível. De, de, de subjugar o inimigo através de agentes como esse que está sendo utilizado. Não, Nelson. Que por essas pessoal, economias
1: eu, 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 E tu que a, que nós tem nós dinheiro, não podemos tu pode subestimar. Dedicar. Nelson, a gente está subestimando. O que está acontecendo em vários como países. países, mundo, países não estou falando Lanka, do Brasil. Eu não estou Sri falando nem do Brasil. Lanka, Grécia, você acha que os Estados Unidos? Olha aqui, ó, Você acha que os Estados Unidos? O poder que tem. O poder que tem com a capacidade que tem bélica, com a capacidade que tem. Ia simplesmente a, 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 se, se, se imaginasse, se supusesse que pudesse ter sido criado é, um vírus em laboratório, não ia invadir a China, não ia criar uma situação para uma guerra contra a China, mas isso é óbvio. Então, se assim, a gente pensar nisso é, é um, aí, é uma baboseira é é é é é é é tão né? grande que eu, eu me recuso a discutir. Quer dizer Não, que isso senhor, não, não, senhor, de Deus. acho que agora um país como os Estados
2: Unidos, ou a China, ou a União Soviética vai pegar um monte de avião, um monte de blindado, um monte de homem, fazer um, atravessar um, um, um oceano inteiro para ir lá invadir? Não existe mais isso, Nelson, não existe mais isso, isso é coisa do passado, a guerra do futuro é essa que nós estamos vivendo, a guerra do futuro é essa que nós estamos vivendo, a guerra do futuro é enfraquecer o adversário financeiramente para que tu possa cooptar aquele, a, aquele país, como aconteceu com a Grécia. A China pegou muito dinheiro e botou na Grécia para fazer o porto. A Grécia não tem como pagar, a China foi lá e disse oh, então o porto é meu. No Sri Lanka a mesma coisa. Ela foi lá, deu dinheiro, sabia que o Sri Lanka é um país miserável, não tinha dinheiro para pagar a China, foi lá e ficou com o porto. Então a China tem feito isso em vários lugares do mundo, como aconteceu também aqui na Argentina, onde a China comprou uma parte e tem ali um, um, uma antena de 460 toneladas captando tudo o que acontece, sem contar o fato de que ela tem muito interesse na Antártida, porque é uma fonte inesgotável de alimento. Por isso, não é à toa, que, é um, que faz há dois, três meses atrás, tinha 460 barcos chineses pescando aqui na Antártida. Então, ninguém mais vai deslocar Nelson, divisões... Nelson, eles têm 1 um milhão de, quatrocentos ar, de, ar, de habitantes que alguém. precisam
1: alimentar, Nelson. Eles vão procurar eles vão comida. Isso é óbvio. Isso é uma questão por lógica. Isso,
2: por, e é por isso que o Bolsonaro, muitas vezes, diz, olha, tudo bem, vamos fazer negócio? Vamos fazer negócio. Agora, eu não vou ceder a, aos caprichos da China. Vocês acham que ah, precisa da China? Precisamos. Não estou dizendo que não. Agora, a China precisa de nós. A França precisa de nós. Porque a França não tem o que comer... Tanto é verdade que se tu olhar agora a nossa balança comercial com a China, com a França, a França comprou duas vezes mais do que comprava porque eles precisam comer. E a China não vem, vem contar a história que, ah, porque nós precisamos da China, porque a China, a China precisa de nós, senão morre de fome, meu filho. Não tem, não adianta tentar menosprezar o Brasil, porque o Brasil em qualquer roda, em qualquer Lugar do mundo que se discuta política, comida, e o Brasil tem que estar presente, porque o Brasil é uma nação que alimenta e vai alimentar durante muitos anos o mundo. E eles sabem disso.
1: Mas, mas daí, isso é verdade, que o país é importantíssimo e, pode, e é o celeiro do mundo. Eu não tenho dúvida disso também. O problema é, daí a é dizer que a China inventou um vírus, criou um vírus para disseminar no mundo, Pô, por favor.
2: E, aí não, não, não. e outra coisa, aí está Mas mais... é aquela velha coisa,
1: né?
0: Da eu mais... penso
2: assim, tu pensa diferente, mas quem é que está certo? Não sei, eu, eu, eu penso assim, como muitos cientistas do mundo pensam, como tem muitos cientistas que pensam o contrário. Agora, quem é que tem certeza de alguma coisa?
0: Quando ah, nós não, estamos há
2: um ano e meio aí em volta desse vírus, ninguém sabe nada, médico não sabe nada, cientista não sabe nada, está todo mundo voando ainda.
0: Oh, bom, mais razão eu vejo para se manter uma política de boa vizinhança com com os, os chineses, mas cada um, cada um. Chegamos ao final do nosso podcast Nelson Neves Nelson Baldo Filho e Ismael Medeiros obrigado por estar com a gente muito obrigado a você que acessa esse podcast e os outros podcasts da, do Grupo GCR. Semana que vem mais um dos podcasts da Quarta Crítica com mais um tema de importância para a sociedade. Obrigado. Até lá. Você ouviu o podcast Quarta Crítica. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Ismael Medeiros, Nelson Neves e Nelson Ubaldo Filho. Na técnica Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osnildo.